1: Pues la situación en Ucrania está recrudeciéndose. El presidente Vladimir Putin, pese a que ha mandado comisiones negociadoras, pues no se ve un avance. El presidente de Ucrania ya dijo que quiere hablar directamente con Putin y llegar a un acuerdo. La OTAN no quiere intervenir y tuvieron la posibilidad ubicaron por satélite 40 millas de vehículos militares entrando a Ucrania. O sea, 40 millas de carretera llenas de vehículos y equipo militar. ¿Qué quiere decir esto? Pudieron haberlos bombardeado y parado todo ese grupo de equipo militar. Las Fuerzas Internacionales de la OTAN o la NATO, Tratado del Atlántico Norte al cual pertenecen Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, pero se sintieron intimidados con las amenazas de Vladimir Putin de meter fuerzas nucleares en caso de que si alguien intervenía. Entonces los países de Occidente lo que han hecho es pues, congelar las cuentas de banco, Hoy hace unas horas el presidente Joe Biden lo que hizo fue pues determinar de la ley de congelación de bienes de los zares rusos que viven en Estados Unidos y en el mundo hay yates que cuestan hasta 600 millones de dólares propietarios de amigos de Putin. ...involucrados en negocios del petróleo, la minería, las fábricas de armas... ...y ya el gobierno de Estados Unidos empezó a incautarles cuentas... ...a restringirles visas de acceso a Estados Unidos... ...a congelarles movimientos bancarios... ...y a confiscarles aviones privados, yates y propiedades... ...hasta que no se aclare legalmente... Cómo los adquirieron Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche Palabras con imagen Estamos en espera de que se conecte El licenciado Rubén López Quien es un ferviente defensor de la arquitectura colonial En Guanajuato Y traía problemas de conexión Pero mientras tanto Vamos a informarles a través de esta situación de Ucrania que Vladimir Putin además acaba de hacer un anuncio muy fuerte en el sentido de declarar que ya tienen listas de, empezando por el presidente de Ucrania y toda la gente que les ayuda y que Putin mismo dijo que ya teniendo ocupado el territorio ucraniano fusilaría a todos los que han eh, opuesto resistencia y esto se me hace algo muy triste, muy ruin en cierta manera porque pues no hay situaciones en las que deba manejarse de esta manera el gobierno ruso y aquí tenemos un, un congresista ucraniano que está hablando al mundo a través de la cadena CBS y que básicamente pues está dando con lo que es el contorno de este momento en vivo claro, mete la cadena CBS, mete sus comerciales tienen derecho a hacerlo, pedimos eh, permiso de usar 20 minutos de imágenes eh, de diferentes Y nos dijeron que les diéramos el crédito Y que explicáramos muy bien La narrativa que ellos están manejando Y es simplemente transpirar Si bien es lo que quiere dar a conocer es Lo que realmente está pasando en Ucrania entonces muchos canales norteamericanos tienen sus cámaras corriendo en vivo y es lo que han venido haciendo. Y básicamente hay mucha desesperación, ya casi cruzaron un millón de ucrania ucranianos a Polonia y varios países, y pues la situación es que la gente sigue saliendo u hospedándose en los búnkers. Hay mujeres embarazadas que están teniendo a sus bebés... ...tristemente, entre escombros de bombas. Y el mundo ya está muy molesto. El presidente Joe Biden mandó otros 3.000 soldados... ...y el Pentágono le entregó un reporte de inteligencia... ...al presidente Biden hace unas horas... ...diciendo que ya las fuerzas militares rusas han disparado más de 2.000 misiles sobre aviones, eh, perdón, sobre eh, edificaciones ucranianas y ya a partir de unas, a, hace unas horas ya las autoridades ucranianas ya apagaron las luces de los edificios ya de hecho los rusos les bombardearon varias plantas de electricidad y hay sectores de Ucrania en los que tienen problemas para conectarse. Entonces la situación es muy ríspida, es muy difícil y básicamente pues nadie sabe hacia dónde va. El presidente ucraniano le pidió al mundo que por favor lo ayuden que por favor le den el apoyo que más puedan, porque en este momento el pueblo de Ucrania no tiene más que la ayuda internacional. Ellos no están produciendo recursos, ellos no están produciendo nada y pues la situación se torna cada vez más difícil. Entonces, pues vamos a ver, queríamos ver aquí un avance de el noticiero de CBS, de Prime Time, debido a que eh, ellos son líderes en cobertura y pues en este aspecto de la guerra, guerra tristemente diciéndolo, pero son los únicos que hasta este momento tienen dos corresponsales ahí en el frente, uno del branch de lo que es uh, Londres y otro de las fuerzas de Estados Unidos, están yendo los corresponsales allá a cubrir y pues no le vamos a poner audio, pero sí queremos escuchar muy bien lo que dicen en este momento, eh, básicamente, a al, al, la audiencia de los Estados Unidos. Entonces, el ataque no ha cesado desde hace, ya hoy son seis días, y Vladimir Putin no ha cedido a ninguna presión internacional, eh, les congelaron ya las cuentas en varios bancos, les hicieron exigencias. Vladimir Putin ya en una sesión que está por finalizar del Consejo de Seguridad de la ONU, de la cual México forma parte, ya acaba de ser declarado pues, criminal de guerra, tristemente. Y ni aún así el señor entiende la situación, ni aún así se percata de que básicamente está cometiendo graves errores en cuanto a lo que ha venido siendo, pues, el aspecto más difícil que no ha cedido a la parte diplomática, Vladimir Putin no ha querido definirse ante la parte diplomática de negociar básicamente con los países de la OTAN, una salida pues cordial y amable, porque hay maneras de conocer lo que podría ser... Eh, una salida negociada. Pero Vladimir Putin dice que esos territorios le pertenecen y que él quiere recuperarlos y por eso ya metió todo el armamento posible a, este re a esta región y no hay manera de que se detengan. Entonces, esto es de alguna manera tristemente penoso, porque no se cedió a ninguna negociación y sí, el mundo parece ser que está dando el brazo a torcer ante toda esta serie de presiones, de contingencias, de tratos muy difíciles. Y el hecho de decir que van a fusilar a cada opositor, es, es una manera de chantajear y manipular a líderes tanto locales de Ucrania como a nivel mundial. Y pienso que el mundo en este momento no está para chantajes. Y yo siento que el presidente Biden, si la OTAN no se decide, Biden va a tomar la decisión él solo, Recuerden que Biden fue senador más de 40 años Y ha presidido muchos comités de seguridad Ha presidido muchas comisiones que han tomado decisiones difíciles Como la de aprender Y lamentablemente falleció a Osama Bin Laden El líder de Al Qaeda También detener a Omar Gaddafi También fue Biden quien tuvo que ver la detención en la decisión final La detención de Saddam Hussein las, La detención De Manuel Antonio Noriega En Panamá O sea, el presidente Biden está curtido El presidente Biden Tiene mucha Afiliación Con las tácticas Militares estratégicas Del Pentágono Recuerde que uno de sus hijos Es graduado de An Anápolis de la academia naval militar más prestigiada del mundo. Lamentablemente el muchacho falleció de cáncer, pero fue un alto oficial de la Marina de los Estados Unidos. Dios lo bendiga. Y Dios bendiga al presidente Biden, porque es muy difícil. Perdió a su hijo hace unos años y también tuvo la desventura de perder a su esposa. Entonces es un hombre que se ha sabido levantar de entre las situaciones difíciles No soy demócrata pero lo respeto Porque ha sabido en este momento Juntar a la OTAN Y saber manejar el problema Esperemos que la solución sea pacífica Que es lo que busca el presidente Biden Pero ya lo dijo Ya advirtió a Putin Están paradas las negociaciones Anthony Blinken ya no se ha presentado a hablar con su homólogo ruso Pero si el presidente ucraniano habla Y dice una serie de peticiones Que el mundo occidental reconozca como válidas Y que no son un chantaje El mundo lo va a respaldar Dijo el presidente Biden A través de un vocero del Departamento de Estado Hace unas horas también pero eh, la situación está en vilo, o sea, está en el limbo, no sabemos, cada hora cambia todo, cada hora se dan a conocer, pues, más y más y más situaciones que nos dejan de una manera muy difícil de entender, porque hasta el mismo presidente ex presidente pero acá le, di, le dicen todavía presidente Donald Trump habló sobre la situación y dijo que le parecía agradable la invasión a Ucrania qué estupidez y dijo que eso era para recuperar territorios y bueno tonterías pero respecto a los precios internacionales del petróleo algunas co compañías están uh, pues cuestionando mucho si el precio de la gasolina va a seguir subiendo. Se espera que llegue a 5 dólares, pero como les digo, les digo, todo está en una manera por definirse todavía. El presidente Biden en el estado de la nación, el informe, eh, dijo que iba a hacer una estrategia que ya tiene diseñada con varios países para que no suba tanto el precio de la gasolina. A Nancy Pelosi, la líder de la mayoría eh, demócrata, le preguntaron si estaba de acuerdo en seguir comprando gasolina y gas a Rusia, que es uno de los principales abastecedores. Y Nancy Pelosi dijo que no estaba de acuerdo, que está muy en desacuerdo en comprar gasolina de Rusia en este momento, por la, por la manera en que, en que Putin está tratando al mundo. Y básicamente un reportero de la cadena CNN identificó una situación pues de cierta manera rara, en el comportamiento del presidente Vladimir Putin Y vamos a ver si les puedo rescatar el, el video en vivo Para ver si nos dan permiso de, de ponerlo eh, Es algo interesante, entonces déjenme ver si, si nos dan la oportunidad Ya le mandé una nota a mi producción y, y este, gracias a Dios nunca me han negado permiso Porque yo trabajé en la cadena CNN Turner Broadcasting System Y la verdad han sido muy maravillosos siempre con nosotros La cadena que no da permisos es la cadena Univision Y curiosamente... Alguien de, del medio descubrió que hay ocasiones en que no traducen bien las notas, malversan la información y pues hay gente que se molesta al momento de, de, de ver lo que está sucediendo. Lo que sí corto es los anuncios de al lado, porque esos anuncios no son de CNN, son de Google. Entonces, pues, Google está archimillonario, eh, nosotros no, y bueno, qué les puedo decir, ¿verdad? Eh, pero vamos a ver qué es lo que le dicen a la cadena Fox, eh, so, este reportero que está ya cubriendo en el Kremlin todas las actividades de Vladimir Putin. Eh, vamos... Hasta el final de la nota voy a dar la traducción porque no tengo traducción simultánea. Entonces, por favor, sean pacientes. Vamos a escuchar y luego lo interpretamos en manera de traducción al español. Me parece que hay un problemita con el audio. Ya lo ubiqué. Déjenme y lo corrijo. Y entonces sí ya damos bien a conocer esto. Perdónenme. Me disculpo con la audiencia. Ojalá y se pueda conectar el licenciado Rubén López. Bueno, este periodista dice que el presidente Putin siempre se había mostrado en sus conferencias como muy propio, muy dueño de la situación y que ahora en un mensaje que está dando a los rusos recientemente se nota que en esta guerra en las que han muerto 498 soldados rusos ya pues Putin ya se muestra molesto porque él no esperaba tantas bajas del lado de, de las fuerzas rusas y que básicamente eh, las familias rusas además están perdiendo mucho dinero por el hecho de todos los paquetes de sanciones económicas que les están imponiendo muchos países en el mundo de hecho ya este, los laboratorios médicos se unieron y también dejaron de proveer medicinas a Rusia UPS y Federal Express también entraron a las sanciones y ya no están entregando paquetería Los bancos ya no están entregando giros Los bancos ya no están dando créditos a las empresas rusas los vuelos ya no van a Rusia. Rusia está desconectada del mundo. Además, las aerolíneas privadas y públicas y comerciales ya no pueden usar el espacio aéreo de Europa, de Estados Unidos y varias naciones más. Ahora, mucha gente dice que aparentemente China quiere apoyar a Rusia. No, a China no le conviene. Los chinos no comen. Si los Estados Unidos. Cada año llegan a las universidades norteamericanas. 100.000 mil chinos estudiar gratis. ¿Quién les da eso en el mundo? Nadie. No podría China. Hay más de 10 millones de estudiantes chinos. En los Estados Unidos. Si China le entra al jueguito. El presidente Biden los deporta. Les corta las compras a China. ¿A quién le vende China toda la porquería de productos chatarra que producen? Porque sí producen muchas cosas chatarra. No todo reúne los requisitos de calidad. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil que se logre en cierta manera el enlace de que Rusia continúe la línea de progreso que había estado teniendo, porque Rusia sí es rico en cierta manera, pero solo el círculo cercano a Vladimir Putin. Ahora parece ser que ya se habla de imponerle sanciones a Rusia, que son los que están explotando el petróleo en, en la, allá en, en el Polo Norte, básicamente. Entonces, Allí habría muchos problemas para Rusia. O sea, no la tienen fácil. Se están metiendo en un problema magno, grandísimo. Más bien ya se metieron. Y no creo que encuentren salida fácil. Ni a nivel diplomático, ni a nivel comercial. Y la cadena de sanciones ya empezó y no la van a parar fácilmente. Ninguno de los países afectados porque Ucrania iba a hacerse miembro de la OTAN, estaba a punto de hacerse miembro de la OTAN, de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por eso Putin metió las fuerzas y metió armas nucleares, lo cual es muy devastador y muy triste. Quizás los países de la OTAN por eso no bombardearon ese convoy de 40 millas de vehículos porque se cree que ahí llevaban armas nucleares y hubiera sido una caboce, una debacle nuclear tremenda en el mundo que le hubiera traído consecuencias a Europa, a Estados Unidos y a muchas naciones, incluido el mismo U Ucrania. Entonces es muy triste. ¿Hasta cuándo llegará esta guerra? No sabemos. El Pentágono tiene monitoreo permanente, ...de todo lo que pasa... ...pero eso sí, el presidente Biden dijo... ...que no, Estados Unidos no se va a quedar... ...cruzado de brazos... ...y... ...para ponerle una cereza al pastel... ...Andrés Manuel López Obrador... ...ofrece... ...a los ricos... ...rusos... ...socios de Vladimir Putin... ...que manden sus dólares... ...y sus euros a través de la red de bancos del bienestar a México para que depositen su dinero ahí como si fuera un lugar offshore, o sea, un paraíso fiscal donde no pagan impuestos, y también les ofreció que sus aviones pueden usar el espacio aéreo mexicano para llegar, así como el Chad de Irán, no sé si recuerden hace muchos años, ante la caída de Irán, el Chá se fue a refugiar a México y ahí murió. Así, los ricos de Rusia, toda la mafia de Vladimir Putin, está siendo aceptada en México, se les están dando visas diplomáticas para que lleguen a México a establecerse Mientras pasa la crisis Según ellos y según López Obrador Y lo hizo como parte de un acuerdo secreto Ya ven que Andrés Manuel López Obrador Según él no quiere participar de política internacional Pero ha amarrado navajas con los dictadores de Cuba Nicaragua, Venezuela Y los trata como reyes Bueno, pues ahora ya y los... SARS, del petróleo de la industria aérea, del metal de los minerales en Rusia tienen bancos donde esconder su dinero porque ellos lo hacían en el Reino Unido en Inglaterra pero ya Inglaterra, el gobierno de Boris Johnson tomó medidas, congeló cuentas y algunos han tratado de desviar los capitales por medio de redes bancarias y el banco de la del bienestar, el que iba a servir a nuestros paisanos para que mandaran las remesas sin que les cobraran comisiones y les pagaran el dólar tal cual, eh, pues va a ayudar a los rusos que andan escapando como criminales de guerra. Y también López Obrador les ofreció todo el cobijo. Qué triste, qué triste porque... López Obrador ha sido madre de los extranjeros y madrastra de los mexicanos. Y Marcelo Ebrard se ha dedicado, la corcholata mayor, se ha dedicado a festejarle y ayudarle en toda la serie de truculentas maniobras para que Andrés Manuel López Obrador pueda ayudar a los rusos comunistas y a los chinos comunistas, pero que tienen más de capitalistas que usted y yo, porque manejan verdaderas fortunas en el mundo. Les agradezco el favor de su atención, y les anuncio brevemente que a ver si en esta semana tenemos la entrevista con el licenciado Rubén López, que es abogado en Derecho, y que básicamente es un conocedor y protector de lo que es la, lo que viene siendo pues la antropología de varios municipios en el estado de Guanajuato. Les voy a poner un fragmento de video del licenciado Rubén López, gran amigo de esta casa editorial porque quiero que en la entrevista que le hagamos la próxima semana o alguno de estos días vean su proyecto de cómo va a restaurar y a defender una zona arqueológica de la primera ciudad fundada en el estado de Guanajuato Acámbaro, y aquí nos platica prácticamente su plan y quiero que le pongan atención, es solo un fragmento.
0: El licenciado Rubén López Mora que nos va a dar una explicación de lo que fue la creación de este puente de piedra. Adelante licenciado. Muchas gracias. Quiero que mis primeras palabras sean para pues, todo nuestro equipo de trabajo Azul. Muchas gracias. Eh, Paz López López, Marielena Montoya, el contador eh, Gente que de alguna o de otra forma eh, estamos comprometidos sobre el puente de piedra Miren, después de esto eh, quisiera decirles de qué vamos a hablar el día de hoy Vamos a hablar de, del pensamiento, de la acción del hombre, de la ayuda del hombre por el hombre mismo Miren, nos encontramos entre columnas, nos encontramos entre columnas lo que es la entrada al puente de piedra donde está la Virgen María y donde está San José. Eh, tiene una, una, una forma de flor de lis. La flor de lis, significa, la flor de lis significa casa, trabajo, bajo la sombra de la religión y gobierno. Entonces, esto se usaba mucho con los reyes. Eh, posteriormente, la parte de atrás... Cerro de Chivo donde habitaban los chichimecas y de la otra parte los purépechas entonces el primer puente que se vino a, a edificar aquí fue fue, el, fue un, paso, un paso de un puente de palo de un puente de palo que significó la paz que firmaron los chichimecas con, con los con los purépechas, con los purépechas, entonces aquí estamos viendo, adiós, adiós, entonces estamos viendo que estamos iniciando, adiós, adiós maestro, aquí estamos grabando para el pueblo, adiós.
1: Bueno, él es el licenciado Rubén López y un equipo de funcionarios de Acámbaro, Guanajuato, que se han dado a la tarea de proteger el valor histórico del puente de piedra que cruza el río Lerma en Acámbaro, Guanajuato, y que por varios cientos de años esta, este puente ha conectado a la Ciudad de México, <coughs> con Occidente, con Jalisco, con el norte de Guanajuato con muchas ciudades importantes. Y vamos a tener al licenciado Rubén López Mora. Hoy lamentablemente se nos cayó la conexión, pero salieron estas situaciones de Ucrania y pues ya usamos el tiempo para informar de esto eh, de acuerdo a nuestra producción, pero tenemos pendiente esa entrevista con el licenciado Rubén López Mora Les agradezco el favor de su atención Y nos vemos y nos escuchamos mañana En otra charla de la noche Palabras con imagen Hasta entonces
0: Recording stopped.